0: Tohle je prostor X a mým hostem je herečka Teresa Ramba. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Vy jste u filmu 15 let. První film jste točila v roce 2006, respektive předtím. Mm. Je to... to. Máte
1: to ověřený. Já, já nemůžu ty datumy. Je to
0: tak, věř se mi. Byla to Byla to dobrá volba, byla dobrá volba jít k filmu.
1: Hmm. Já jsem nad tím vůbec nepřemýšlela, že jsem byla fakt dítě hmm. a já jsem do té doby v podstatě jezdila u nás v Čakovicích na kole a měla jsem takový hodně dětský dětství, bych řekla. A můj první, první film byly Rafťáci. Který, to byla neskutečná zábava, my jsme prostě jezdili na těch lodích a byli jsme tam pod taktovkou Karla Janáka, Martina Šáchy, takže vlastně parta kamarádů v podstatě, kamarádi jsme doteď. A Uh, já jsem si myslela, že takhle to probíhá vždycky, že to je jako život herečky, že prostě Zabavá. jezdíte Zabavá na, na, na raftu přesně, <laughs> zamilováváte se a uh, pro mě to byl úplně jiný svět, opravdu, jak říkám, já jsem do té doby... Vám
0: tehdy bylo 14?
1: Já myslím, že pat, 14, 15. 14, 15. V létě já jsem tam stavala 15. Hmm. Dokonce. Hmm. Já dokonce. Tak mě... to jste nemohla
0: pít oficiálně?
1: No to jsem nemohla vůbec, dokonce první den... Uh, nám řekli, že nemůžeme jít, hmm. my, co jsme pod 18, ani jako do restaurace večer. Že nám přinesli jídlo na hmm. hotel, no samozřejmě po týdnu se morálka absolutně rozpadla. A já bych svoje dítě v životě v 15 letech jako na tohle natáčení nebo na jakýkoliv nepustila, protože tam jsem velice rychle jako dospěla.
0: Bylo to divoké.
1: Bylo to hodně divoký. Pamatuju si třeba, že uh, prostě... Jako, já jsem nikdy nebyla taková jako divoká, že nějaký hmm. nevím, ne, jako, nevím co nějaký drogy nebo mejdany ale prostě. Uh, ochutnala jsem tam určitě pivo nebo nějaký koktejl a poprvé, takhle hmm. jsem někde byla večer třeba, že jo. Hmm. Ale zároveň si myslím, že když takhle pozoruju ty kolegyně a kolegy, co fakt se známe doteďka, tak nikdo z toho nevyšel s nějakou jako újmou. <laughs> Naopak si myslím, že jsme hmm. si to odžili do těch 20 všichni a hmm. pak teď žijeme docela poklidný životy.
0: <laughs> a když se, když se na to díváte zpětně, tak spíš se ptám, jestli to herectví a to všechno okolo toho je to, co vlastně... Ne, jste chtěla dělat, ale jestli prostě jít do toho a být v tom těch 15 let. My jsme se bavili mm. před rozhovorem, že vy jste 15 let neměla pořádnou dovolenou. No. Točila jste hodně filmů, čtyři filmy, pět filmů ročně jednu dobu. Tak to asi muselo být docela náročné.
1: Poslední dobou jsem to hodně stáhla mm. a jsem třeba jeden, maximálně dva projekty ročně, což to trvá posledních možná pět let. Já, kecám v těch mě vůbec nevěřte v těch datumech, <laughs> já nevím, kdo si kdy narodil, včetně mě, takže na jsem, ale. To byla dobrá volba určitě zvolnit a hodně mi to pomohlo. Ale já jsem měla, teď se mě ptáte ve chvíli, protože je to zajímavé, já jsem měla takovou vleklou krizi pracovní. Několik let, kdy jsem měla pocit, že to povolání nedává smysl, že je prostě strašně exponovaný jako veřejně, což myslím si, že nejsem typická herečka ani jako povahu.
0: Nelíbilo se vám to?
1: Ne, nelíbilo se mi to, spíš prostě... Možná to bylo tím, že toho bylo moc na mě. Prostě, jo, děláte to dlouho a možná nějaké lehké vyhoření nebo něco takového. A vlastně musím říct, že teď mám malý že jo, miminko nebo dítě, teď už spíš. A vlastně díky němu i jsem zjistila, že tu práci opravdu miluju a že jí strašně chci dělat. A teď jsem poprvé v životě, v životní fázi, kdy jsem se dohodla prostě s manželem, že budu se fakt věnovat malýmu a teď jsem natočila několik projektů a udělala jsem jako nějaké divadelní představení a vlastně, jak jsem vám říkala před natáčením od, od mýho, vlastně toho otihotnění před hmm. třema lety, jsem si snažila dát pauzu, to furt nevycházelo. Tak teď jsem se rozhodla, že nějakou pauzu jako si dám a vlastně mi to udělalo hrozně dobře, ale zjistila jsem, že ta práce je úplně jako ke mně strašně sedí a ona i hrozně dobře totiž se kombinuje s tím materstvím, jo, protože hmm. Vy si nemůžete dovolit, když máte malý dítě, to co já, že prostě já si zbalím babičku nebo manžela a 14 dní měsíc točím film, třeba já nevím v Tatrách, a pak mám třeba dva měsíce volno. A vlastně já už jsem ve fázi, kdy můžu tomu dítěti toho strašně moc přizpůsobit a před se jsem měla poslední natáčecí den docenta, a já jsem tam přišla a říkala jsem si: To je takový odpočinek. Ta práce, jako, já to tak miluju. Vlastně, že...
0: Odpočinek od dítěte. No,
1: odpočinek od všeho, prostě ta práce <laughs> je fakt úžasná, že si hmm. sednete, někdo vás navonuje, pak vás oblíknou, pak teda s bouchačkou běháte po lese. Vlastně mám vám jako 32, nebo kolik mě, ale střílíte tam Spíš prostě nějaký 30, lidi. Ne? No, tak třicet asi. A Ivan Trojan vám říká, a vy jste tohle, a vy říkáte, a já jsem tohle. A vlastně pak jdete domů a zase jako uspíte to dítě a říká se: To je přesně pro mě práce. Jako jinak nudila, takže...
0: To je úžasný to nadšení. No úžasný, Ale každý to tak asi nemá, že jo. Vy jste, vy jste prostě musela jste si hodně odpracovat, abyste no. se dostala tam, že máte tu volno, tam máte ty peníze za to, který jako zas pokryjou to volno a tyhle všechny věci.
1: Asi jo, před ale... Před deseti
0: lety by to asi bylo trošku těžší, ne?
1: Určitě, hlavně před deseti lety... Uh... Ta práce je hrozně těžká v tom, i teď, že vás neustále někdo posuzuje. Jo? Hmm. Stejně tak, jako když jdu teď po ulici, tak na, nastupuji do tramvaje a někdo naměřuje, seš stejná píče jako tvoje máma, což je hláška z vlastníků, že jo? Nebo takže prostě já dělám, jo? A zrovna tohle hláška je dobrá. Nebo velím zdravý pichnu, jo? Z Dubbing Street. Tak uh, prostě vy jste jako nějakým způsobem, i když žijete, já žiju vlastně úplně obyčejný život jo? Hmm. A, nebo je neobyčejný, protože ta práce je neobyčejná, ale snažím se prostě normálně fungovat, tak jste stejně exponovaný a strašně často se vám stává, že jste třeba pokecaný, nebo prostě fakt hmm. nemáte náladu, hmm. nebo prostě běžíte na hřiště a máte kalhoty v pyžama a nechcete, jako, aby na vás měli lidi, ale to k tomu jako patří. A vlastně, ale... Uh, Zároveň ta práce je jako strašně hravá, jo? Hmm. že prostě vy si neustále hrajete a je to dár, ale před těma deseti lety třeba se mi stávalo, že jsem si třeba nesedla s režisérem, který byl třeba extrémně kritický a já jsem povaha, která se jako hroutí, mě třeba kritika nebo negativita mě nenakopne a neřeknu si jako jo, tak teď ti ukážu, já se jako úplně vnitřně zroutím, takže Až teď jsem se vlastně dostala... Chápu. No, jako, a oni ty režiséři, jako z hlavně na mladý herečky, o čem se nemluví v Čechách vůbec, jsou jako dost často vlastně za prvý drsný a za druhý hmm. jako v obhroublý, jo, prostě. Hmm. A tady ten mužsko-ženský princip se mi vyloženě nelíbil a neuměla jsem se ho bránit. Teď už si to samozřejmě nikdo nedovolí, takže sam, vy všichni nejmladí mladý herečky si to nenechte líbit, ale já jsem si to taky nechala líbit. Ale teď jsem prostě ve fázi, kdy... Si to opravdu můžu jenom užívat, a hlavně už jsem v nějakém věku, hmm. kdy jsem jako srovnaná sama ze se sebou, jsem vlastně hrozně šťastná. A takže si do té práce chodím fakt hrát. Dřív jsem měla šílenou nervozitu. Prostě já jsem extrémní, jako puntičkář, co jsem teda doteďka, vždycky jsem strašně moc připravená. Mám dvouměsíční přípravu prostě před filmem, umím vždycky celý ten text a všechno a mám propracovaný přípravek. Učím se na Učím se na přesně, hmm. ale. Dřív jsem i přesto přišla a první tři dny jsem měla vždycky úplně v mlze, že jsem byla rozklepaná. Teď už nejsem rozklepaná, teď prostě se těším, že to hmm. vyměním za bagr. Že jo. A že prostě um, si to jako užiju a taky si vybírám, mám, to mám teda od začátku té kariéry, že mám neuvěřitelnou jako štěstí na ty role, což si hmm. myslím, že málo kdo má takový vlastně rozptyl, ale myslím si, že to není nějakým mým talentem nebo že to je fakt štěstí, že prostě dostávám absolutně geniální role a hmm. teď prostě jenom minulý rok, když se na to podívám na ty role, tak to je prostě, to bylo jako úžasná jízda. No.
0: Hmm. A v čem je ten, v čem je ten roz, rozptyl? Vy jste teď zmínila, že máte velké štěstí, tak jako zkuste zmínit, kde pro vás, ty, ty role mm. jsou ta, které třeba vy byste vypíchla, jako ty, mm. kniže, které pro vás třeba byly důležité, nebo které mm. vám třeba byly blízké, nebo které vám mm. třeba něco daly.
1: Já si myslím, že je to takové ve dvou rovinách. Jo? Mm. Že za prvé mám štěstí, že to se nepoštěstí úplně každému, že mám takovej jako rozptyl mezi Totální jako alternativou a totální komercí, hmm. Hmm. což mě provází od začátku té kariéry, kdy vlastně první rok jsem točila film Venkovský učitel s Bohdenem Slámou a Rafťáky s Karlem Janákem. Uh, mohla bych to takhle jmenovat každý rok, ale vždycky jsem si snažila. Já mám ráda v oběty v odvětvích.
0: A tohle nebyl záměr. Nebyl záměr zůstat jednou nohou v obou těch jako vesmírech v uvozovkách?
1: Já si myslím, že, tam, že jsem nebyla vůči něčemu uzavřena. Že můžete hmm. být třeba uzavřený vůči těm komerčním věcem, jako že chcete být fakt alternativní nebo můžete být víc směřovaný jako divácky. A já vlastně jsem docela dost otevřená všemu a hlavně mě baví jako zkoušet a nový věci. Jo. Takže myslím si, že, to je, že když nejste uzavřený a jako necháte se rád překvapovat, což já mám, tak vlastně neříkám ne hned, jo. já třeba čtu ze zásady úplně všechny scénáře, i když někdy třeba opravdu vím, že to bude prostě dvě hodiny jako ztracenýho času, tak doteďka i s tím jako dítětem prostě tomu ten čas prostě věnuju. Stalo se mi asi dvakrát, že jsem nečetla věc, která byla opravdu po 20 stránkách jako tak strašná, ale... To myslím dvakrát za celou to množství těch scénářů, to čtu. Ale vůbec neřeším, jestli ten scénář je uh, absolutně komerční jako věc, nebo nějakého studenta prostě z písku, který to pošle, nebo alternativního nějakého režiséra. Jestli je to komedie, nebo tragédie. Hmm. Prostě si to přečtu a podle toho, jak mě to osloví, tak se teprve rozhodnu dál.
0: Jste zmínila tu obhroublost uh, <laughs> režiséru, že se tu o tom nemluví. Uh, Jaká to je tedy zkušenost pro vás? Je to, je to, je to sexismus? Vnímala jste to tak? Třeba vnímáte to tak zpětně, nebo, nebo je to prostě tak, že, 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 že ti režiséři si něco víc uh, dovolí na tu jakoby slabší, uh, slabší jednotku v tom týmu.
1: Spíš bych to řekla tak. já jako nemám naštěstí teda zkušenost uh, s nějakým takovým jako, s tím sexismem, nebo co byste s
0: nějakým obtěžováním. No věc, tak to
1: vůbec to, hmm. to vůbec uh, ale. Spíš bych řekla, že prostě je vám 15 až 18. Jste mladá herečka, ne, nejste zavedený a třeba vám to nejde. Což mě se určitě dělo. Hmm. Myslím si, že to nebyla jako jenom vina těch režisérů, že třeba mi to opravdu nešlo. Ale že a v tom, každému někdy něco nejde. Přesně je? tak. Ale hlavně vy se to musíte naučit, tu profesi taky. A uh, dost často k, třeba k těm mladým hercům jsou ty režiséři fakt tvrdí. Já to někdy vidím i teď, že mě úplně jako... Na tom place, když točíte, tak prostě nemáte čas se tomu člověku třeba věnovat. Nebo někteří režiséři to právě flákají, nechtějí zkoušet, pak nemají čas. A jsou naštvený, že jim ten herec to nedá.
0: Že to nejde samo.
1: No, ale ty chytrý režiséři si vás dobře vyberou. Chtějí vás pro váš spirit nějaký, pak to s váma naskoušejí a pak už vědí, s čím hmm. vy přijdete. A tady ty filmy podle mě pocitově pak dopadají úplně jinak než když někdo si myslí, že tam prostě přijde někdo, koho viděl na fotce a tam to vyšvihne. Takže vždycky je to prostě synergie uh, těch tvůrců. A nemám ráda, když... Já prostě nech... Víte co, ten filmový jako celý svět má v sobě hodně arogance. Hmm. A já ji nenávidím z duše. jsem prostě uh, z obyčejné rodiny vlastně... Z, kde všichni vždycky se k sobě chovali jako stejně rovně, tak fungujeme do dneška a vůbec na to nejsem zvědavá, Na tady ty jako Móresy a dost často třeba mě překvapí i ty moresy jako českých herců, jo, že, prostě, nebo českých tvůrců, jako. ale pak vidíte, a to mě taky vždycky překvapí, že většinou ty největší hvězdy jsou Normálně. úplně ty nejskromnější lidi. Hmm.
0: Arogance, povýšenost? Je to jako v jednání, ve vystupování, nebo kde to vidíte?
1: Já už to teď tolik taky nevidím. Hmm. To je třeba srandovní, že. Já se
0: tolik nedíváte.
1: Ono se vám to skreje, protože <laughs> k vám se chovají třeba taky ty lidi jinak. Hmm. To, je, to, je, to je taky další věc. Ale jste musíte... arogance
0: jako vůči vám.
1: No, já jsem myslela jako spíš tu aroganci, jak jste se mě ptali, jestli je to spíš ten sexismus hmm. nebo ta arogance. Takže já jsem se spíš setkala jako asi možná naštěstí hmm. s tou arogancí. Možná hmm. ta arogance je ještě přežitelnější. Turců než a herců.
0: Nebo všech, všech, prostě to je jedno. To hmm. je
1: to. Prostě ten filmový svět je jako krutej na začátku.
0: A vy říkáte, že se o tom nemluví a mělo by se o tom mluvit? Nebo jaké jak, jak, poselství v úvozovkách, kromě toho, že jste říkala, nenechte si to líbit, hmm. z toho je Já Já myslím,
1: že nenechte si to líbit, stačí. Hmm. <laughs> že prostě někdy mám pocit, že třeba ty tvůrci mají pocit, že ten film, hmm. nebo to divadlo, to se stalo mně, já jsem dělala takové divadlo, které mě zablokovalo na deset let. Pak jsem deset let nedělala divadlo nebo kolik, nebo pět, možná. V opravdu hmm. neberte ty čísla vážně, ale dlouhou dobu <laughs> jsem se bála prostě vylézt na jeviště, protože hmm. ten režisér byl jako absolutní sadista. A uh, pak jsem se dostala k Davidovi a který hmm. je...
0: V divadle k- komedie.
1: Přesně tak. A to je jeden z nejlepších, podle mě, českých dramatiků i divadelních režisérů. A ten mě vlastně úplně vyléčil z toho. Ale trvalo to chvíli. Hmm. Prostě a myslím si, že dost talentů který jsou třeba psychicky citlivější a mají přesně tady tu povahu, že ta kritika je jako nevybičuje, ale spíš to tak může zaniknout i na tomhle a je to škoda. A myslím si, že to není jenom v herectví, je to ve všem. Hmm. Hmm.
0: To nepochybně. Když jste říkala, že jste měla nějaké to období, kdy to bylo skoro jako nějaké vyhoření, nebo kde to bylo jako trochu těžší, tak jako zvažovala jste třeba tehdy, že byste, že byste toho nechala? Nebo... Jo. jo, určitě tisíckrát. krát
1: určitě. Já, jak říkám, já nejsem úplně na to podle mě ideální povaha. Hmm. Zároveň ta práce je pro mě ideální. To se ukázalo teď. A já jsem samozřejmě si časem vybudovala uh, takovou, takovou, takovou obranu a takový rituály, jak tu práci můžu dělat. Protože to, co mě vlastně baví na té práci, je nějaký hluboký ponor. Jo. Ten proces toho zkoušení, ten proces toho filmu, mě vlastně nebaví tolik jít na premiéru a samozřejmě je to hezký, vezmete si hezký šaty a někdo ocení vaši práci, takže to je, to je příjemný. Ale když točíte nějaký hezký film, jako třeba, já nevím, Vlastníky, hmm. tak Vlastníci jsou pro mě absolutní ponor do nějaký postavy. A dřív mě tohle hrozně vyčerpávalo, teď mám pana doktora Čechá z úžasný psychosomatický uh, kliniky Tulsia a ten mi vlastně pomohl během několika let vybudovat takovou jako profesní vlastně postup který už mě učil pan můj učitel herectví Jan Novotný s Apolenou Veldovou, ale tehdy možná na té střední škole jsem nebyla schopná ho tak jako střebat, takže jsem si musela udělat svůj vlastní. A teď už se cítím vlastně v té práci hrozně bezpečně a chráněná. A vlastně ty postavy mě nevyžírají, ale naopak mi nějakým způsobem pomáhají. No, bylo bylo hr... pro vás
0: těžké předtím dostávat se z rolí? Jako určitě, určitě. A v čem mám pomohla ta psychosomatická klinika, ten pan, pan profesor, nebo chápu, že to je nějaká metoda, která, která jakoby, jaká vaše hmm. psychohygiena, řekněme.
1: Přesně, přesně jste to řekl. Je to psychi- psychohygiena. My jsme vlastně zjistili po asi roce nějaký teda psychosomatický terapie, že já vůbec nemám tady tu psychohygienu, což znamená, hmm. že já vlezu do těch rolí a neumím z nich vylézt. A to, když děláte 10 let, tak v sobě máte hrozně moc lidí. Hmm. A to prostě neprospívá ničemu, protože to se často, víte co, třeba šamani v horách, vždycky, když jsem jim řekla, že jsem herečka, tak úplně prostě se děsili, protože to herectví je svým způsobem jako nějaká konstelace, jo? Prostě vy, když říkáte nějaký slova a vy něco předstíráte, vy něco hrajete. A teď je otázka, jestli vy si hrajete nebo vy to hrajete a jak umíte vlastně pracovat se svým nadhledem, s s tím, kdo vy doopravdy jste ze základu, protože a na tom já pořád pracuji, to je dlouhá cesta, to není věc, kterou se naučíte za pět let. Prostě vy, když máte pevný jako svoje já zdraví, tak pak můžete někam vstupovat a vystupovat z toho a máte k tomu ten nadhled a může tam být, je tam mnohem víc humoru, jsem zjistila, pak třeba díky tomu ale když vlastně někam se noříte a neumíte jít ven, tak se postupem času ztratíte.
0: Co vás přivedlo k té psychosomatice specificky?
1: Já jsem poznala konkrétně tady toho pana doktora, když vlastně ještě dělal trochu něco jiného, strašně mi tehdy pomohl a pak, když jsem se její těla ztracená, tak jsem se na něj vzpomněla a byla to dobrá volba. Já jsem hodně intuitivní typ, takže Uh, a on vlastně se mezi tím vypracoval někam zase a já taky. Ale tohle je vyloženě věc třeba, kterou si myslím, ta psychohygiena, že by měl mít opravdu každý herec, protože vy si zahráváte se svýma emocemi a bez nadhledu uh, se strašně těžko, ale možná je to opravdu i v každé práci, jo? že když šéfujete velkou firmu a máte pod sebou 150 lidí, který taky na vás házejí ty emoce, a máte tu zodpovědnost, tak, taky prostě potřebujete nějakým způsobem se vlastně jako čistit.
0: Člověk se může trošku ztratit možná. Ano. Vy jste říkala, že vám s něčím pomohlo. To můžete přiblížit. V čem, co bylo to úplně, vlastně úplně první? Co, co je to, kde, kde jste vlastně měla tu zkušenost? Protože to mě vlastně strašně zajímá. Hmm. Uh,
1: úplně první, uh, to si pamatuju přesně, hmm. uh, myslím si, že protože vy musíte vždycky začít na nějakým malým konkrétním kousíčku, který je lze vyřešit. Protože máte horu před sebou a tu jako neodházíte lopatou. A myslím si, že jsme začali amerikánkou. A že tehdy jsem vlastně zjistila, že mě to strašně vyčerpává. Že prostě tam přijdu na to jeviště a po hodině a půl odcházím prostě na tři dny vyždívaná takže v podstatě jenom spím. A to nejde pak kombinovat s ničím, ze životem, A vlastně jsme našli na tom nějakou pozitivitu a musím říct, že já třeba teď tu amerikánku dohraju a jsem úplně nabitá energií a vlastně mám pocit, že ta amerikánka, přestože to pořád zůstalo ponorem, byť najednou třeba pozitivním, Takže vlastně odvádí jako nějaký negativní emoce a takový vlastně starý vzorce. A já se tam jdu jako zařádit vlastně. Teď jsem nehrála před divákama nějakých několik, měsíců a strašně jsem se tam těšila. A hrozně jsem si to užila, protože vlastně to nejednou je léčivý proces, jo, to divadlo, ale i pro mě, i pro ty diváky, který to sledují. A tak to byla určitě zásadní věc, kdy jsem zjistila, že takhle musím přistoupit k celý té práci, že to hmm. není jenom nějaký divadelní představení.
0: A vy jste s ním, když jste zmínila, že vám pomohlo v nějak úplně někdy předtím a pak jste se k němu vrátila k tomu doktorovi s tím, tím. Tak mě napadá, <laughs> jestli to, co jste s ním řešila je vždycky, bylo vždycky tohoto herectví? Nebo... Ne, ne, ne,
1: to, by, to byla nějaká osobní moje věc a můžu vám říct, co to bylo, jestli vás to zajímá, klidně.
0: Po, Povězte, jestli vám to nevadí.
1: No, přestávala jsem kouřit, Aha. což pro mě bylo, ale to už je opravdu hodně let zpátky. Ale pro mě to bylo hrozně těžký. Já jsem byla strašně závislý kuřák. Hmm. Já jsem takový závislostní typ, takže když něco dělám, tak to dělám pořádně. Jako, hmm. že když cvičím, tak cvičím sedmkrát denně. Když kouřím, tak kouřím dvě krátky denně. Hmm. A vůbec jsem se toho nemohla zbavit. A taky jsem zjistila, že to samozřejmě není o cigaretách nebo o nikotinu, ale nebo o nějakém vašem nastavení, což moje nastavení bylo od začátku úplně bezhraniční, prostě buď todle nebo todle. a takový černobílý hodně. Hmm. A to byla první věc, se kterou mi pomohl.
0: Hmm.
1: Pomocí biorezonance. Pomocí tedy. biorezonance. <laughs> no.
0: je, to, je to nějaký přístup k životu, ke světu? Teď úplně obecně odhlednu od toho jednoho člověka, který, který vám třeba jakoby uh, s vámi rezonuje, inklinuje vám. Prostě je to, je to něco, s čím se... Vy jste směnila ty šamany. Je to něco, s čím jakoby uh, nějakým způsobem souzníte? Uh,
1: já si myslím, že se to vůbec neváže na šamany, nebo na cestování, nebo na pana doktora, že spíše je to nějaký jako... Já hledám rovnováhu celý hmm. život, protože jsem se už podle mě narodila jako... Um, prostě narodila jsem se hodně entuziastickým rodičům, obou. Vidím to na svém dítěti, že my jsme s manželem oba takový jako... Um, prostě rychlí, Naši rodiče jsou taky Energičtí. energický. A <laughs> prostě táta vždycky byl strašně takový jako vtipný, já žil naplno. Máma hmm. zase je taková silačka, která všechno vždycky táhla a zvládne. To sami jsou teda manžela, rodiče. A já vlastně se snažím najít balans od začátku a to je filozofie, kterou teď já vlastně vyznávám, že hmm. se snažím vlastně zpomalit posledních několik let. A teď jsem se dostala do fáze, kdy, a myslím, že vlastně docela brzo v životě, kdy fakt jako si užívám den jako po minutách, že ho umím roztáhnout. A já jsem měla dlouhou dobu pocit vždycky, že bych měla být někde jinde, nebo že bych měla běžet, že mě jako a vlastně několik let jsem žila v tom, že nestíhám, že prostě a teď musím dotočit film a pak mám divadlo a pak jedu tamhle. a teď už takhle vůbec nežiju. Teď prostě se všechno zpomalilo a je to mnohem hezčí život.
0: Pomohl vám v tomhle tom nějak, nebo ne pomohl, ta doba covidu, pandemie, lockdowny a tohle všechno. Vy jste zmínila, že jste nějakou hmm. dobu nehrála i asi i kvůli tomu tu amerikánku. Je to, jak to dohlomit s tou rovnováhou a s tím, s tím zpomalením a s tím vším jako hmm. nějakým mírem v hlavě? Víte,
1: mluvíme. co vlastně vůbec? Všechno je vo vás. Jako hmm. Svět světy takové, jaký vy ho máte v hlavě. To tak je úplně stoprocentně. Všechno si nastavujete vy. Zároveň nemůžete moc nic ovlivnit. Takže si myslím, že život je trošku jako přijímání věcí tak, jak jsou hmm. a umění v nich najít jako to hezké. Což si myslím, že mám dar od mámy prostě Moje máma jí dáte plesnivou prostě švestku a ona vám řekne, je, ale to vykvetlo do hezkého jako... Tvaru. Tvaru, přesně. Takže myslím si, že je to jako o nějak, Že radovat se je jako umění. A někdo hmm. k tomu má lepší dispozice, to třeba cítím u sebe. Někdo k tomu má těžší dispozice, že má třeba sklony k nějakým splínům. Ale rozhodně bych neřekla, že mi pandemie třeba pomohla zpomalit. Prostě za prvý jsem zpomalila předtím už a za druhý. Já mám pořád jako strašně moc práce, ale to zpomalení je vlastně o nějakým vnitřním nastavení hmm. a o tom, že vy se prostě přestanete stresovat, a doká- protože já budu mít vždycky hodně práce, i když nebudu dělat herečku, i když budu, nevím, dělat v mateřské školce, tak si myslím, že do toho furt budu kreslit, i když mi to nepůjde a sázet bylinky a prostě teď třeba furt pleju hradu, protože prostě máme zahradu, která šíleně roste a pořád je tam prostě plevel, takže já furt plaju a už jsem z toho tak zblbá, že včera na natáčení jsem plela parkoviště v české televizi. Ale, takže si nemyslím, že já budu jako bez práce, vidím to na té své matce, která furt kmitá hmm. jak veverka, ale nejsem prostě už vystresovaná a opravdu hmm. si užívám a nejvíc mi v tom možná pomohlo to materství. No?
0: Cítila jste někdy... S- když se vrátím zpátky k té pandemii, když chápu, že uh, pro vás nebyla nějak jakoby, asi zásadní, cítila jste jo, někdy ne. byla? Jo, jste někdy strach, nebo uh, podle, podlehala jste tomu uh, tomu tlaku, který tu všude byl a tomu, hmm. co by hýbalo společnosti asi pořád hýbe nebo hmm. nevím, jak to je teď.
1: Určitě to pro mě bylo zásadní. Tak zastavil se můj profesní svět, přestalo se úplně točit. Uh, přestalo se hrát, pak se začalo točit s extrémníma restrikcemi, hmm. které byly prostě až jako směšný, protože jsme drželi od sebe prostě hygienický odstupy, Měli, byli jsme rozdělení jako na týmy, furt se zastavovalo to natáčení. Uh, samozřejmě jsem hodně otevřená jako vnějšímu světu, takže to na mě dopadalo...
0: Uh, Cestujete.
1: To taky, to jsem hmm. samozřejmě necestovala, ale spíš na mě dopadal jako ten smutek a tady ty věci, hmm. i ten strach. Ale uh, v tom mi hrozně pomohl Matyáš, jako protože on mě hrozně rychle jakoby vytáhl z toho a on přesně umí se jako přizpůsobovat situaci a on ne, vůbec nemá ten svět černobílý, hmm. jako mám já. A... Myslím si, že ta pandemie, i když je to možná názor, nechci tím nikomu ublížit tady tím názorem, nebo nechci někoho třeba jim zranit, ale mě to vlastně dalo hrozně moc v tom, že je to nějaký signál určitě, který nám něco ukazuje a my se můžeme rozhodnout, protože si rozhodujeme všechno a máme volby, jak prostě budeme žít dál.
0: Jak hmm. budeme přistupovat k životu? A Přesně
1: ke všemu, k samým sobě. K hodnotám, k okulí, a
0: k prioritám a, a tak podobně. Vy jste, um, Já jsem četl, že vy jste neúplně přízněmec očkování, je to tak? Já mám. je to složitější? Je to složitější. Hmm. Já, to, já
1: to píšu právě v té knížce, že antibiotika jsou nejlepší v kombinaci, teda homeopatika jsou nejlepší v kombinaci hmm. s antibiotiky. Hmm. A že očkování je nejlepší v kombinaci s těmi. Uh, Já jsem třeba očkování jako malýho hodně prožívala. Probrala jsem ho s úžasným homeopatem, panem doktorem Karhanem, který je podle mě špička. Probrala jsem ho s lékařema, který mám okolo sebe. A hodně, hodně jsem ho posunula, přizpůsobila jsem ho tak, jak jsem to já potřebovala, jak jsem to cítila. A vybrala jsem si... já sama naočkovaná zatím nejsem. Manžel proti, naočkovaný je. Proti covidu. Proti covidu. Ale nemůžu říct, že jsem zastánce nebo půce. Já vlastně, já vlastně na tohle si vůbec netroufám. Já to rozmýšlím teď. Já jsem ve fázi, kdy hmm. nevím, co mám udělat já osobně. Hmm. A nemám na to opravdu žádný názor nemůžu říct, že jsem proti očkování nebo že nejsem zastánce. Myslím si, že je to třeba když byli, protože my máme oba vlastně i prarodiče, jako moji babičku s dědou oba páry a Mateáš má taky babičku s dědou a ve chvíli, kdy tady ta šestice byla třeba naočkovaná, tak mě se ohromně ulevilo. Hmm. A myslím si, že to je velká výhra pro ně, výhoda. Přihlásili jsme je hned, jak to šlo. Čekali jsme na termín dlouho u všech těch šesti vlastně našich milovaných lidí. A když měli za sebou vůbec dávky, tak se mi ulevilo a cítila jsem se radostně. Takže rozhodně nejsem půdce, ale přemýšlím nad tím vlastně, jak to udělat sama se sebou. A myslím si, že to je každýho věc, hmm. ale že samozřejmě chápu to, že v rámci prostě nějakého celku, a my jsme celek jako lidstvo, tak to možná bude nevyhnutelné a možná je to opravdu jediná cesta. To promoření v kombinaci s očkováním.
0: A to je pro vás... Uh... Přijatelné. Řekněme, jste připravená to přijmout, i když třeba sama nebudete tak rozhodnutá. Nebo jak, jak vnímáte tu vyostřenou, vyostřenou debatu okolo toho? Ty spory, jedni jsou, jedni jsou jasně přesvědčení, druzí jsou taky mm. jasně přesvědčení, jedni jsou debilové, druzí jsou debilové. Když, jestli můžu být takhle v orgáně, se. Uh, jak se na to díváte?
1: Víte co, podle mě největší problém tady té společnosti je, že nám chybí jakoby ta diverzita, jo? Že prostě uh, my se strašně rozdělujeme na takový tábory, což nepomáhá ničemu. A vlastně já už, ten můj svět už není tak černobílej. Hmm. Takže já si rozhodně nemyslím o žádném táboru, že, debi, jako že jsou debilové nikdo. Hmm. Myslím si, že to je mnohem složitější to téma, než aby jsme ho tady my dva vyřešili nebo podali. To já
0: ani jsem nechtěla, abyste to vyřešila.
1: A, no, ale um, prostě já si myslím, že nejlepší, co můžeme udělat pro hmm. sebe všichni navzájem, je začít vést dialog, hmm. který nám nejde a který i díky té politice teď je opravdu vyhrocený, cítím to ve společnosti. A abych vám, k vám byla úplně upřímná, tak já tím, že mám to malinký dítě, tak opravdu teď strašně moc času trávím prostě, Věc má jako rybízovým koláčem a, a prostě hmm. bábovičkama na písku a bagrováním děr. A to jsou věci, které mě baví, které mě nejvíc zajímají. A samozřejmě vidím to, co se děje, sleduju ty klimatické změny, které mě třeba děsí. To je třeba věc, která mě děsí víc než politika, ty klimatické změny, hmm. která mě děsí víc než všechno. Ale myslím si, že musíme začít každý od sebe tím to hmm. začíná, že vy musíte začít u sebe doma uh, ne tím, že nebudete používat plastové brčky, ale začnete třídit odpad. Prostě hmm. někde jako fakt z hloubky a že musíme být otevřený dialogu, protože bez dialogu není prostě nic. To pak jsou jenom tábory a pak je nějaké obvinování se a pak možná když to vyhrotím, tak uh, nějaká válka. Ale hmm. dialog je to, co podle mě vede jako svobodě. No.
0: Hmm. Uh, klimatická změna vás uh, trápí víc než tohle všechno. Víc než, víc než to, o čem jsme se bavili dohromady. Vy jste byla dřív veganka, jestli se nepletu. No chvíli, já,
1: chvíli. Jsem, takový, já jsem takový vegan jako hrozně vanabý. No. <laughs> jako... Já bych se hrozně no. přála být vegan celý život. Vždy to... jsem půl roku vegan a pak... To by se hodně smál, kdybych vám řekla, že jsem byla veganka. No, vzpomíná na moje veganské Jste, veganský jste vegana, pak
0: přijde KFC nebo něco. Víte co, já
1: jsem vegan, který prostě vyrost na párku. My jsme děti, který máma od malička prostě místo, aby vařila oběd, tak mi dala do ruky vepřový párek prostě.
0: Mm, mám pro to no. pochopení.
1: No, takže a já, když jsem odtěhotněla s Malim, mm. tak prostě jsem dostala extrémní chuť na krvavý steak. Hmm. A to mě veganství šlo stranou. Vegancí, to šlo stranou. A to mě drželo v podstatě z téměř doteď jsem kojela. Teď jsem, kojila, teď jsem hmm. velice nedávno přestala. Tak uvidíme, co se stane <laughs> teď, ale pořád jako, uh, to vypadá, že. Prostě, ale jako mrzí mě to
0: spíš mě spíš mrzí vás to že už to rozládáte no, jako já že jsem se cítila dobře jako vegan prostě. Je, no. mě to, mě to mě bylo dobře měla jste pocit že zachraňujete planetu ne
1: mě cítila jsem se prostě cítila dělalo mi to dobře, dobře, dobře. Jako, no, ale pak když jsem otěhotněla, tak říkám tak jsem se zase cítila prostě dobře postejku tak hmm. jsem poslouchala svoje tělo no.
0: a když, když říkáte že každý má začít u sebe a jako v hloubce co co to znamená
1: já si myslím že všechno začíná jako v páru Jakože všechno, že rodina vlastně začíná v tom partnerství. Myslím si, že nelze najít ideální partnerství. Mně se třeba často stává, že mi někdo řekne, ale i třeba kamarádky, že mi řekne, no jo, ale ty to máš dobrý, protože vy jste hrozně zamilovaný a všechno, to jako máte vlastně ideální vztah. Tak ideální vztah není. My taky s Matyášem nemáme ideální vztah. A... Myslím, že nikdo, že kdo říká, že má ideální vztah nebo nejhodnější dítě, tak prostě, že. A <laughs> nebo nemá vůbec sebe reflexy. Mm. A myslím si, že rodina začíná u rodičů, jde přes děti, přes vztahy v rodině, ale to neznamená, že ty vztahy v rodině jsou jako úžasné. Znamená to, že vy vedete dialog a snažíte se prostě být nějakým způsobem podle mě pravdivý, což je strašně těžký. Mně se to stalo, stalo zrovna předevčírem, že jsem nějak machrovala na manžela a on mě hrozně nachytal při takovým, jako, při takový prostě... No, jako, a musela jsem to přiznat, bylo to pro mě hrozně těžký, ale hmm. jako myslím, že v obou nám to vlastně pomohlo. A, Tohle to my máme hezký, že máme otevřený dialog, který prostě si nelžeme, neříkáme si, to si natočila pěkný film, prostě manžel mi řekne, ten film je naprosto přížerný a ten plagát je hrozný, jako mm. a já mu řeknu, já se třeba rozbrečím a dotkne se mě to mm. a řeknu mu, ale mě to vadí, že si ti nelíbí a on řekne, ale co mám dělat a pak mi řekne, ale myslím si, že jsi, já nevím, skvělá herečka, ale že prostě mm. se to stalo stejně tak jako já, když teď režíruje velký projekt, tak když se budu podívat na projíždičku, tak mu neřeknu. Když to bude blbý, tak mu neřeknu, že to je dobrý. Stejně, tak jako když se nebudu cítit bezpečně v jakýkoliv oblasti toho vztahu, takže mi bude třeba vadit. Já se vám snažím dávat úplně konkrétní příklady, mm. jo? Že mi bude vadit třeba já nevím, jaká část jeho výchovy, nebo něco, co se mm. děje v tom partnerství, jako milostným nebo v nějakém jako přátelským, že ten vztah, tak mu to řeknu a budeme, a neznamená to ani, že to vyřešíme. Ale myslím si, že to, že vy vlastně říkáte to, co chcete a víte, kdo jste hmm. a víte, co chcete třeba od světa, že byste si přála, aby tady vydržel ještě zdravej pro vaše děti a si přála, aby uh, moje dítě a moje budoucí děti prostě mohly trhat ty stejné bylinky,
0: hmm. jako
1: já trhám a mohly je pestovat a neměly kyselou půdu, tak prostě se musím podle toho nějak chovat. Takže se, a snažím se, vím, že nespasím svět, takže se snažím na já nevím, na svý chatě, na svý... Uh, ve svém bytě se snažím prostě tak nějak začít a někdy mi to nevejde prostě, hmm. někdy mám tak strašný týden, že nezvládnu ani vytřídit odpadky prostě hmm. a to si taky umím odpustit a prostě nějak takhle no. nějak začít prostě být pravdivý k sobě a ke svýmu nejbližšímu okolí nemít toxický vztahy hmm. nemít stres hmm. myslím si, že když nemáte vystres stres, nemáte toxický vztahy tak pak jste přínosnější pro ten celek možná
0: by jste zmínila, že máte šest prarodičů.
1: No, jako já mám, já mám dva hmm. páry a Matyáš hmm. má jeden pár. No, jsme hmm. velká rodina. Jste
0: velká rodina. To úžasný. Ta výchova toho dítěte, kterou jste taky zmínila, vy jste mluvila v jednom rozhovoru o kontaktní výchově, mm-hmm. že ho necháte dělat skoro všechno. Ne úplně všechno, ale tak nějak, ne. jako co, co chce.
1: Určitě to ne. <laughs> to určitě ne. ne. To kontaktní rodičovství nejsem na to vůbec odborník, můžu vám říct, jak to dělám já hmm. a dělám velké chyby, si myslím, který si ponesu za ně odpovědnost. Já, ne, já mám pocit, že se v této době dost zaměňuje jako výraz kontaktní rodičovství a, bezhran- a rodičovství jako bezhraniční nějaká hmm. výchova.
0: Já jsem právě z toho rozhovoru měl pocit, že vy jste tam říkala, že ho necháte dělat v podstatě všechno. Ne, Takže to, ne. to je možná na, na, na téhle úrovni, ale chápu, že asi teda ne.
1: Já si myslím, že děti mají rádi hranice a že vy hmm. jako rodič jste povinen je ustát. A když víte, kdo jste a co vy potřebujete, tak myslím si, že nejhorší jsou ty děti, které nemají ty hranice. Že, um, ty, že myslím si, že ty děti vyloženě ty hranice chtějí, ale ta kontaktní výchova spíš znamená jako nekonečnou lásku, když to řeknu úplně laicky, nebo jak to vnímám já. A to znamená, že tě miluju a přijímám prostě tak jak, tak, jak jsi. Samozřejmě neumím si představit, že bych to dítě uhodila, nebo neumím si představit, že bych na něj třeba řvala vůbec. Všechno u nás v rodině, nebo u nás té naší nejmenší rodině, těch tří lidí, hmm. prostě panuje dialog od malička. Se sluncem se domluvíme od v podstatěho šesti měsíců, kdy on si vyvinul nějakou znakovou řeč, kterou já vůbec jsem prostě nevěděla ani, že to existuje. Ale takže mu opravdu mu rozumíme, i když ještě nemluví do teďka. A takhle nám to vyhovuje a takhle to máme rádi. A je to prostě non-stop mazlení a musím říct, že jsme měli nějaké těžké začátky, třeba kvůli tomu, že nespal vůbec a hmm. bylo to náročné, ale ze všeho jsme se prakticky vymazlili. A na to já věřím, na to mazlení. Jako. Ale zároveň věřím. Víc
0: než na pohlavky a nějaké. To ani věci. není
1: takhle jako černobílé. To jde spíš podle mě o to, že uh, ne, víte co, mně se stává hrozně často, že ty rodiče se jako snaží být. Mám pocit, že se snaží být jako hodný, ale vlastně to v nich jako vře. Hmm. A pak to třeba vydrží tři dny a pak jsou agresivní. A to podle mě taky není. To jako taky není bezkontaktní výchova. Jo. Vy prostě nemůžete to dítě nechat přesahovat ty vaše hranice, ale každý ty hranice má jinde. Já, moje jsou třeba strašně daleko, ale jsou hmm. tam. Hmm. A myslím si, že manželovi jsou taky hodně daleko, ale taky jsou tam. Ale... Já jsem četla hrozně hezký rozhovor s takovým panem Farářem, který má hrozně moc dětí. A on říkal, že když máte čtvrtý dítě, tak pak už přestanete radit v okolí, hmm. protože zjistíte, že nic nefunguje. Hmm. A to se mi hrozně líbí. A já si myslím, že opravdu nefunguje nic, kromě ani v part... kromě lásky. Fakt, že nic. Hmm. Jak v partnerství, tak v tom. A to neznamená, že se nehádáte a to neznamená, že všechno je jako vždycky ideální. Nic není nikdy ideální je otázka, jestli vy v tom, že to není ideální, si najdete prostě něco hezkýho. A jestli hmm. si řeknete, že ta pampeliška je prostě debilní plevel. A nebo jestli si řeknete, ty ale ona pěkně vykvetla. No. A podle mě takhle život jde vlastně hodinu po hodině.
0: Hmm. To je vlastně hrozně hezký. Bavili jsme se o té pozornosti médií. A já jsem si všiml jednoho titulku ne- velmi nedávno, který byl Tereza Ramba v zařízlých bikinách ukázala perfektní <laughs> zadeček. To je titul, to je tam nějaká vaše fotka z pláže s dítětem. To je daň. Zjevně, zjevně, zjevně povedená. Jak se vám podobné zprávy, zprávy čtou? A je právě tenhle ten zájem uh. médií něco, co vám třeba vadilo?
1: Uh, víte co, mě to je úplně jedno. Já, hmm. prostě, uh, já to za vůbec nečtu. Takže většinou se to dozvím tak, že moje babička...
0: No, někdo přečte takhle no, jako Moje
1: babička Zdeňka, ta vždycky mi volá a říká mi... Jsteš v novinách? A já říkám, co tam píšou, babi? A ona řekne, Vůříšková je děvka třeba nebo zosobějství. A já říkám, babi, to je strašně hanlivý, A babička, no a co, ale píšou tam o tobě. A, uh,
0: Takže ona vám to prezentuje jako úspěch.
1: Babička jo, babička z jo. Ta prostě cokoliv, cokoliv je v novinách, tak to vystříhne a schová. A minule uh, právě mi ukazovala takovou svoji brdlu výstřížku. Já si mi říkala, babi, prosím tě, ale ty schováváš tady ty jako přesně takovýhle titulek nějaký. A babička vám řekne, no ne, to je... To, je, to já si tady nechám, to já jsem na tebe pišla. Takže u nás v rodině prostě je jedno, co uděláte, jestli máte mm. zařízlí tangáče, ale vždycky je na vás někdo pišnej. Mm. Tak to je možná základ toho optimismu, mýho bytostního. Ale e, chtěla jsem říct, že mě v tomhle taky strašně pomohl manžel, protože on opravdu to za vůbec neřeší a on o tom vůbec neví. Prostě mm. já jsem neviděla, on je trošku asociál a je to velký introvert. Mm. A on prostě... On by vám na tohle neřekl vůbec nic. A hmm. já jsem zjistila, dík, jemu je to prostě tak strašně jedno, že mně to začalo být taky jedno. A ta, jako ta doba, kdy jsem se třeba tímhle trápila, že by mě to mrzelo, tak hmm. je hrozně už dlouho pryč. Hmm.
0: Já vlastně přemýšlím, jestli když jste říkala, že vám vladil ten zájem, tak se to byl právě tenhle druh zájmu, anebo je to jedno, protože jste se s tím prostě vyrovnala, je to, je to v minulosti.
1: Uh, víte co, tady ty noviny třeba, to jde opravdu úplně mimo mě, protože hmm. já to fakt nečtu. Vlastně žiju v takový bublině, která to nečte. A, uh, Teď
0: to ta. Před pěti lety, před deseti lety.
1: Já jsem to taky nečetla. Nespíš, hmm? co mi vadilo, bylo jako... Třeba to, že nemůžete jít do té tramvaje hmm. a že jsem měla takový až úzkostlivý si střežení soukromí, což mi paradoxně pomohlo teďka, protože musím říct, že já třeba nemám žádný problém s novinářem, má nebo mě nikdo nikde nesleduje. Já opravdu můžu jezdit normálně tramvají. Většinou lidi, kteří mě oslovějí, jsou strašně inteligentní, slušní lidi, kteří opravdu mi řeknou větu dvě, vidí, hmm. že mám kočár, že nemám čas si tam povídat a řeknou mi třeba líbil se mi vlastníci, děkujeme, já řeknu děkuji. A udělal jste mi hezký den, na schle. Takže nestává se mi, že by mě prostě obtěžovali lidi třeba. To se mi vůbec nestává. Ale hmm. co mě dřív vadilo, že jsem měla pocit třeba, že na mě všichni pozorují, že mě všichni pozorují. Ale to taky všechno tvoříte vy. Hmm. Vy, když budete mít strach, že vás někdo pozoruje, tak budete po ulici, budete mít pocit, že vás někdo pozoruje. Prostě vy si vytváříte ten život okolo sebe různýma vláknama, a teď já prostě díky tomu, i díky tomu manželově hodně se vlastně cítím. Mě ani lidi takhle, když jsem odlíčená, prostě já vypadám normálně, jako jsem teď přijela k vám s jazykem na vestě, tak mě ani nikdo jako nepozná. Prostě, hmm. jsem normální taková mamina. No.
0: Hmm. A dařilo se vám vždycky takhle oddělovat to, to třeba negativní a to, co je v minulosti ne, od, od svého života? Určitě Protože já mám ne. pocit, že tohle vám jde hodně dobře. Jestli řeknete, teď jsem tady, teď to mám takhle jako vyřešený a tam to někde bylo a možná to nebylo úplně fajn všechno, ale jako to už bylo a mě to nezajímá.
1: Ne, určitě ne. Určitě to je... Um, je to hodně, myslím si, nějakým zdravým vztahem s rodinou, prvotně zdravým vztahem s manželem a je to taky díky té terapii, kterou jsem podstoupila, nějaký srovnání si hodnot vlastně. Hmm. Uh, ale... Jak říkám, já si myslím, že jsem byla hodně ztracená jednu dobu, jako.
0: Hmm. Hodně ztracená, no. což je to, o čem jsme se, o čem jsme no. se bavili. A to asi nesouviselo ale jenom s prací, to souviselo i s jinými věcmi.
1: Myslím si, že ta práce byla velký spouštěč, že ve chvíli, hmm. kdy jsem si srovnala, myslím si, že není jednoduchý, že jste exponovaný od 15 let, kdy nejste zralý. nebo já jsem hmm. na to zralá určitě nebyla. Já jsem byla spíš dítě a nebyla jsem připravená na pozornost. A um, svoje dítě bych do toho světa nepustila takhle brzo.
0: Hmm. Bude to ochránit dále. Nebude v 15 letech tučit ravťáky. Samozřejmě,
1: samozřejmě bude mít volbu. A může Jasně. vést se mnou asi jeho tatínkem dialog. Hmm. <laughs> Takže možná si to... Já jsem si to třeba vydupala. Já hmm. Vy jste si to vydupala? Že já jsem si to vydupala. Chtěla. Já jsem to chtěla a hmm. myslím si, že se se mnou nedalo moc nic dělat. Hmm. I když rodiče se snažili. Na druhou stranu... Uh, mě třeba teď potěšila hrozně moje mamka, protože mě rozbrečila, protože mi říkala víš, na co jsem nejvíc pišná na tebe? A já jsem si myslela, že řekne třeba nějaké, že řekne, já nevím, to holová, nebo něco, hmm. protože máma to hodně prožívá. A ona mi říkala vlastně, že fakt se ti podařilo zůstat úplně normální, že prostě hmm. a přitom si myslím, že byly v té kariéře takový dva, tři roky, kdy jsem jako měla takový sklon přejmout právě tu aroganci a myslet si něco. A myslím si, že ta rodina a kluk, se kterým jsem tehdy chodila, mě dost jako srazili hřebínek. Takže jsem si to jako taky prožila, jo? A beru to a je to od toho blízko.
0: A tak to má asi každý, kdo má jako nějakou platformu. Nebo ne?
1: Já nevím. (laughs) Asi jo.
0: (laughs) Teď chcete... chcete, odpočívat, vypnout, jak jste říkala, hmm. nebo máte ještě nějaké projekty před sebou?
1: Ne, teď mám před sebou pletí, v obrovskou zahradu. zahradu My pletí. jsme právě si pořídili minulý rok takovou obrovskou, vlhkou, mokrou zahradu, kde vlastně, to je náš styl, právě buď všechno hmm. nebo nic, takže je, to, je tam strašně moc práce. Asi tam budeme stanovat, to vypadá <laughs> příštích pár let, ale tam já hodlám prostě vyplit, co to jde.
0: Ať, vám to, ať se vám daří. <laughs> Děkuju Letí. vám moc. Děkuju za rozhovor.
1: <laughs> Taky.